0: Muy buenos días queridos hermanos, con el gusto de saludarles a todos ustedes desde la Iglesia del Dulce Nombre en este tiempo de la Pascua, el tiempo más importante para nosotros durante todo el año. Les doy la bienvenida en este bonito miércoles. Bienvenidos. Muy bien, reverencia a la cruz. Avanzamos. <tose>
1: We run the
0: Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor en esta misa por el alma de Janet Fiscal Modesto, por Sirena García Chabelas, al Señor San José de Eugenia Carreto y también vamos a pedirle a Dios por la familia García Chabelas por todas sus necesidades. Bueno, pues quiero pedirle a Dios mucho en este día, como todos los días lo hacemos por las personas que nos ven a través de las redes sociales, sobre todo por la gente que nos ve con gusto y con alegría. ¿Sabían ustedes que hay gente que nomás ve la misa para criticar? ¿Sí conocen? Fíjense que aquí los domingos, cuando celebro en Pochagüisco, hay mucha gente que viene con mucha devoción de fuera pero me he encontrado una que otra nomás criticona que viene a criticar esa gente ni debería de venir ¿verdad que no? si uno viene a misa tiene que venir con devoción con disposición de llevarme un mensaje no de venir a criticar que si los monaguillos que si la que lee que si el padre que hay unas víboras y unos víboros que nomás están que si el padre se peinó que si no se peinó y no se fijan en ellas, que están peor, ¿verdad? Entonces vamos a pedir por esa gente que viene con muy mala disposición a misa. Y por eso no cambiamos. Porque mucho cuenta la forma con la que yo venga a misa. Es más importante la disposición con la que yo venga a misa que lo que pueda decirme el Padre, que lo que pueda enseñarme la que canta, la que lee, la que adorna vamos a pedirle a Dios esa disposición que tanta falta nos hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso
2: Señor,
1: en Señor, Cristo piedad,
0: Señor, ten piedad. de piedad. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección. Te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
3: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y, y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada, y a los centinelas en sus puestos. Pero al abrir, no, encont no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno, y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con, los, con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Amén.
4: Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor, aleluya Haz la prueba
5: y verás Qué bueno es el Señor,
4: Bendiciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Amén. Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor me hizo caso Y me libró de todos mis temores
5: Haz la puerta y te Señor,
1: ¡Aleluya!
4: Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas
1: sus angustias. <tose> <tose> <tose>
4: <tose> 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 Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor ampara y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dicho es el hombre que se
1: refugia en él. es <tose> Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya.
4: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que Él crea en él, tenga vida eterna.
1: Aleluya, Aleluya, Aleluya.
0: Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece en la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. El cambio, el que obra bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las cosas a las que todos estamos obligados a hacer es a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Vamos a analizar muy bien esto, que es un mandato evangélico. ¿Qué quiere decir un mandato evangélico? es algo que Jesús mandó hacer a sus apóstoles. Y cuando Jesús mandó hacer algo, lo mandó hacer a todos los que pertenecemos a nuestra iglesia. Hoy, si ustedes se fijan, mucha gente se justifica de evangelizar. Si yo les preguntara a ustedes, aparte, y le dijera, a ver señora, usted venga para acá. ¿a cuántas personas usted les ha enseñado las cosas de Dios? ¿qué creen? ¿me voy a asustar o no me voy a asustar? miren hoy hay señoras y más señores que ni a sus propios hijos les han enseñado las cosas de Dios no les da vergüenza no les da pena que ni sus propios hijos conozcan a Cristo ¿quién tendrá la culpa de que sus hijos no conozcan a Cristo? ¿quién tendrá la culpa? el padre Arturo tiene la culpa porque no enseña a mi hijo de 30 años yo le traje a mi hijo de 30 años para que él me lo eduque hoy la mayoría de las señoras quiere que sus hijos hagan la primera comunión rapidito sin batallar aunque no pasen los exámenes hay señoras que hasta no vienen sus hijos al catecismo y quieren que lo saquen así o sea les da lo mismo o sea, si, si saben o no saben no le hace que hagan la primera comunión así como están de tontos y atalantados que la hagan la culpa de que las personas no conozcan a Cristo la tenemos quienes nos decimos madres o padres de esos hijos, no estén buscando culpables ni justificaciones. Porque si ustedes tienen un hijo que no cree, que no reza y que no viene, no hay más culpables que los que se dicen ser su madre o su padre. Ay, no, usted qué injusto es. Si yo a mis hijos les enseñé, pues, ¿sabrá Dios cómo lo habrá hecho? Miren, ahorita en las vacaciones... ¿Cuánta gente se va en vacaciones a la playa? Mucha. Yo conozco muchachitos de 10, 15, 20 años que le he dicho, oye, ¿alguna vez tú has ido en Semana Santa a tu parroquia? No. Semana Santa nos vamos de paseo a las albercas, a la playa, a visitar a mis abuelitos. ¿Y allá donde van? ¿No van a la iglesia? No, no vamos porque mis padres nos llevan a descansar. Entonces, si nosotros como madre o padre no les enseñamos a nuestros hijos a vivir la Semana Santa, les pregunto yo a ustedes, ¿quién les va a enseñar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y escúchenme bien, la palabra evangelizar quiere decir enseñar el evangelio a los demás y esto es un mandato de Dios para todos los que estamos bautizados ¿ustedes están bautizados? a ver ¿tienen el bautismo? si sí están bautizados porque a algunos no se les nota el bautismo se tiene que notar en la manera de vivir, en la manera de hablar, en la manera de educar, en la manera de enseñar. Una persona que está bautizada tiene y está obligado a enseñar las cosas de Dios a los demás. Porque hoy mucha gente cree que eso nomás le toca al padre. Hay el padre que te enseñe, hay el padre que te diga, ahí ve con el padre. No cual ve con el padre, pues que no es tú, usted su madre, que usted no le puede enseñar ese cabezón, a usted le toca. Ahí anda aventándose a la abuela y anda ventándoselo al padre y andan en todos lados. Les toca a ustedes, oigan, por favor, señores que están bautizados ustedes, les toca a ustedes, hagan su trabajo. Yo no les pido que me ayuden con mis sobrinos o que me ayuden, no. Les suplico que, que por favor, por lo menos, eduquen a sus hijos en el amor a Dios. No más eso, no más tus hijos, yo ahorita cuando veo noticias y veo cada muchacho robando, secuestrando, matando, violando. Yo siempre cuando veo esos rostros de esas personas digo, ¿dónde está la mamá para darle una medalla de oro a la mejor mamá del mundo? ¿Dónde está el papá? De este que está haciendo tanto daño. ¿Dónde está? Tráiganmelo. Le vamos a poner una medalla por ser el mejor papá. ¿No les da poquita pena, señoras, con alguno de sus hijos? ¿O les da mucho orgullo? Como una señora loca que un día vino, ¿verdad? Ay, padre, yo pues, ¿qué culpa tengo que a mi hijo? las mujeres se le ofrezcan, si mi hijo está muy guapo, vergüenza te debería de dar, señora loca zafada, tienes nietas, y si tu hijo se anda divirtiendo con otras, otro se va a divertir con tus nietas. Entonces, no hagamos nada que parezca bueno y estamos orgullo debemos de estar orgullosos de lo bueno no de esos sinvergüenzas, gente que no tiene principios ni valores. ¿Por qué les digo esto yo? Porque miren, en el Evangelio, perdón, en la primera lectura, dicen los hechos de los apóstoles que fueron encarcelados los apóstoles porque estaban enseñando a Jesús. Pero que en la noche un ángel les abrió la puerta y les dijo, hey, vayan y prediquen, vayan y enseñen a los demás las cosas de Dios, de esta nueva vida, enséñenla y entonces fueron al templo y se pusieron a enseñar y cuando estaban allí los volvieron a tomar presos y los llevaron pero ya los llevaron con precaución porque la gente los quería mucho les voy a, les voy a decir ¿a ¿alguna de ustedes alguien la ha felicitado porque le enseña a sus hijos las cosas de Dios? díganme si no las critican díganme ¿A quién de ustedes le han dicho, oiga señora, la felicito, mire su hija cómo ayuda en la iglesia? Mire su hija qué educada es, mire su hija cómo se le nota el amor a Dios. ¿Alguna vez las han felicitado por eso? No, porque ante el mundo eso parece que no vale. Pero sí les han felicitado cuando les dicen, oiga, ¿es su hijo ese muchacho? Sí, oiga, qué bonito baila. Ay, mi hija, sí, ¿verdad? Se baila muy bonito. Oiga, qué guapo está su hijo. Oiga, ¿usted es la mamá de esa señora que está muy guapa? Ah, sí. Miren nomás, es muy buena para contar chistes. Fíjense nomás, andamos felicitando por lo que no deberíamos de felicitar. Y por lo que nos debería dar por lo que nos debería dar orgullo, no lo decimos. Pero fíjense los apóstoles. Los apóstoles predicaron el Evangelio sin miedo. Yo les invito a ustedes, no le tengan miedo a lo que puedan decir los demás de nosotros porque andamos en la iglesia. ¿A ustedes las felicitan por andar aquí en la iglesia? ¿A quién de ustedes la felicitan porque anda aquí en la iglesia? Díganme si no es al contrario. Díganme si no las han hecho sentir mal porque andan aquí. Las miradas, los comentarios que uno ni pide, ¿no les han dicho? Ay, ese cura ya les lavó el cerebro. ¿No les han dicho que ya les lavé el cerebro yo? ¿No les han dicho que yo por todo les cobro? ¿No les han dicho que qué te ganas con andar aquí todo el día? Porque así trabaja el diablo. Miren, a los apóstoles, ¿por qué los metieron a la cárcel? ¿Qué habían hecho? Díganme, según los hechos de los apóstoles, ¿qué habían hecho estos hombres para que los metieran a la cárcel? ¿Eran asesinos? eran secuestradores eran rateros eran violadores ¿qué hicieron para que los metieran a la cárcel? díganme ¿estaban qué? estaban predicando el evangelio el día que ustedes se mueran ojalá que cuando se mueran Lleguen al juicio de Dios, porque van a llegar al juicio, no al cielo, y eso de que se fue al cielo es pura mentira, van a llegar al juicio, allí sí, ahí sin dudarlo, el día que te mueras vas a ir al juicio, nada de que ya se fue al cielo, ¿cuál cielo, también hay infierno, van a llegar al juicio, todos ustedes, algo que yo, cuando yo llegué al juicio, y cuando Dios me diga, ¿qué hiciste de bueno en la tierra?, algo que yo le voy a decir a Dios es lo siguiente. Señor, prediqué tu palabra con pasión, con todo mi corazón y con la mayor de mis valentías. Y no tuve miedo de decirles a quien fuera la verdad sobre ti. Buena parte de mi vida la dediqué a predicar tu palabra, a predicarte a ti, para que las personas se acercaran a ti. Lo hice a cambio de burlas, de críticas, de chismes, de mentiras sobre mi persona. Espero que eso sirva de algo para yo salvarme. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Alguien de ustedes tiene en su corazón haber enseñado a alguien las cosas de Dios? ¿Le pueden decir eso a Dios? Señor, yo le enseñé a mis hijos, a mi vecina, a mi hermano, hablé de ti, te prediqué, te recé. Porque al final eso también cuenta, mucho, es un mandato de Dios, entiéndanlo, esto no es que si quieres, ¿de qué hablamos? A ver, por favor, señoras, aquí en el dulce nombre, cuando las veo ahí en la cancha sentadas, tengo mucha curiosidad de ir a acercarme a ver de qué están platicando. ¿Qué tal si va el padre y no lo ven y escucha sus pláticas? ¿De qué platican mujeres y hombres? ¿De qué platican cuando los veo ahí sentados en la banqueta? A los hombres sentados ahí en la banca del fútbol. ¿De qué platican, señoras? ¿Quién me dice? ¿Están platicando de Dios? ¿Del prójimo? ¿Eh? ¿de qué platican? ¿por qué no me invitan? ¿qué pasaría si fuera el padre? ¿se quedarían calladas? ¿o callados? sí todo cambiaría ¿pero qué tal si yo un día llego y no, me, no se dan cuenta? ¿me asustaría? yo creo que sí así que yo les quiero decir hoy miren no le tengan miedo a mí me han dicho padre Arturo no le da miedo que le vayan a hacer algo por decir la verdad ¿qué me pueden hacer? Díganme, ¿qué me pueden hacer por decir la verdad? ¿Qué me pueden hacer? Si me matan, me dan el cielo, porque me hacen mártir de la predicación. Si me encierran, ustedes me van a ir a sacar, díganme si no. Se va a armar la gente y no, qué okay, vamos. Bebé. Si una persona se pone a criticarme aquí, le llegan tres y la callan. Y yo me acuerdo mucho de esto. Yo miedo no me da predicar y hablar como es, como Jesús lo hizo y los apóstoles lo hicieron y los metieron a la cárcel, los metieron a la cárcel por predicar a Jesús, pero la segunda vez como vieron que la gente los quería ya le tenían precaución, ya no los trataron mal porque dijeron cuidado si los tratamos mal se nos va a venir la gente y así nos va a ir, ¿ustedes creen que, que toda la gente me quiere?, ¿creen ustedes que toda la gente me quiere?, hay gente que no me quiere, pero ya me tienen precaución porque dicen, no, cuidado con Arturo, porque mucha gente lo quiere. Si le hacemos algo, la gente lo va a defender y eso es la protección de Dios. Yo así lo veo, Dios me ha protegido. Yo se los puedo decir, de milagro estoy vivo, de milagro tengo ganas y fuerza para predicar, y para enseñar ¿por qué? porque yo me acuerdo de pasajes como estos, cuando a los apóstoles los metieron a la cárcel por predicar, pero los sacó Dios y luego los volvieron a llamar y ellos fueron, pero ya no les hicieron nada porque le tenían miedo a la gente así también ustedes, oigan ¿a qué le tienen miedo hablar de Dios? ¿por qué no hablan de Dios? ¿a, qué, a quién le tienen miedo o a quién le tienen miedo? ¿Por qué somos tan opacos para hablar de Dios? ¿Han ido ustedes a algún retiro y han visto algún predicador que, que habla de Dios y habla con, como con miedo? ¿Se ¿Sí han visto gente que predica la palabra de Dios con miedo? Porque tenemos miedo al rechazo, pero yo, algo que tengo muy claro en mi vida es lo siguiente, a mí el obispo me mandó a Topiltepec a enseñar, a corregir, a ayudar. No me dijo, mira Arturo, ve con el pueblo de Topiltepé para que te quieran mucho. Si me quieren, muchas gracias. Y si no me quieren, muchas gracias. Pero yo vine a predicarles, a enseñarles y a decirles por dónde es el camino. Y si por eso me gano su odio o su rechazo, bien ganado. Vean ustedes ahorita cuántas mamás, con darle tener a la niña contenta, le dan el celular y la hacen más tonta de lo que está. ¿O no es cierto? Vean cuántas mamás, para que el niño no llore o no se enoje, son capaces de dejar que les den una cachetada a sus hijos de... Están cometiendo un grave error, señores. Ánimo, no les dé miedo hablar de Dios, no les dé miedo leer una lectura, no les dé miedo cantar el Salmo, no les dé miedo ir a una procesión, no les dé miedo andar en las cosas de Dios, porque esto no es para que nos dé vergüenza, debe darnos orgullo y gusto. Dios está con nosotros y escúchenme bien, no les va a pasar nada porque Dios cuida a quien predica, a quien enseña. ¿Quién de ustedes es catequista? ¿Alguien de ustedes es catequista aquí? ¿Quién es catequista de ustedes? Acá adentro tengo dos. ¿Ninguno de ustedes es catequista? Fíjense qué bonito los catequistas cuando ven crecer a los niños y dicen, ese niño yo, ahora se anda casando y yo le di catecismo. Qué bonito, ¿Eh? Qué bonito cuando una mamá dice, mira mi hijo ya se va a casar, pero mi hijo va a la iglesia, reza, se incanta el Santísimo. Qué dicha la mía de madre, ¿Pero qué sienten, señoras, las que son madres y sus hijos no vienen? ¿Qué sienten? ¿Mucho gusto? ¿Alegría? No. Así que no le tengan miedo a enseñar. Yo tengo muchos aquí que ven la misa y no le han enseñado ni a sus propios hijos las cosas de Dios. Yo les he dicho esto y se los voy a decir hoy. Hay niños que nos llegan al catecismo de ocho, nueve años y no saben ni persignarse. ¿cómo ven esa mamá? ¿le damos el diploma? no sabe ni persiguilarse su propio hijo ¿qué nos está pasando? que Dios les ayude a ustedes y a mí también a predicar no le tengan miedo dejen que los critiquen ¿se imaginan al padre Arturo cuánta gente lo critica? ¿como cuánta gente lo critica al padre Arturo? mucha o poquita Mocha, ¿me importa No me importa? Yo no soy ni su hijo de usted, ni quiero que me quiera. Lo que quiero es que se enseñe, que camine, que busque a Dios, que deje de hacer estas tonterías, deje de justificarse y ame a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y si por eso hay que darle alguna vez una cachetada, pues hay que dársela. Que reaccione esa católica dormida que tenemos ahí. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Para que los representantes de Cristo en la tierra den buen testimonio y la Iglesia busque siempre conducir al género humano hacia la construcción, un mundo más fraterno. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar las naciones del mundo, así como por ellos a quienes se les han confiado las constituciones y los derechos humanos para que promuevan el diálogo y la colaboración entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Gracias. Para quienes hoy hemos participado de la Eucaristía, Renovemos nuestras vidas y salgamos de nuestra comodidad para socorrer a quienes sufren alguna escasez material o espiritual. Roguemos al Señor para que toda nuestra comunidad parroquial se aleje de aquello que divide y oriente sus pasos a la construcción de una comunidad unida y servicial, comprometida en sanar las heridas que la será nuestra sociedad roguemos al Señor
0: todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso Segura a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos diste, nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores, Obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna
1: Gloria al que de tu pueblo ¿Qué te lo
0: hola Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a los del coro que siempre nos ayudan, ¿verdad? Los monaguillos, a los lectores, a todos. Gracias a la gente que nos ve, que, que entiende que a veces nos equivocamos, pero ahí la llevamos. Muchísimas gracias por todos sus buenos y alentadores comentarios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.
1: Gracias. Uh -huh.